1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mais nous voici pour un nouvel épisode. On est toujours dans le cadre des, des émotions, oui. hein, puisqu'on a décidé de, de consacrer une série de podcasts aux émotions euh, qui sont euh, omniprésentes. Une émotion qu'on ressent souvent mais qu'on essaye de refouler, c'est la colère. n'est pas bonne. Alors que euh, la colère peut être très utile parce qu'elle peut être euh, une source de mise en mouvement, hein, ça peut être euh, l'occasion de nous servir de levier d'une autre situation. Mais c'est vrai que euh, souvent on voit la, la colère comme quelque chose de très négatif, c'est très culturel, hein, ça fait partie de oui. notre société aussi, de voir la colère euh, c'est quelque chose qu'on refoule, qu'on ne montre surtout pas. Déjà on ne montre pas beaucoup nos émotions, mais alors la colère sûrement pas.
0: Les enfants apprennent qu'on ne peut pas être en colère. Hein. Les parents souvent disent euh, « calme-toi oui. ». C'est comme un mot qui revient beaucoup. Les parents vont dire euh, « tu vas te calmer dans ta chambre, tu vas te calmer, etc. » Et donc on apprend effectivement depuis tout petit. Que c'est pas bien d'être en colère et de ressentir cette émotion-là.
1: Alors que ça peut être tellement libérateur de laisser exploser ouais, la, 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 la colère et de ressentir, en fait, euh, après un, un, un soulagement. Mais pas c'est pas si facile à faire ressortir.
0: Souvent, on la retient, on en a même honte, enfin voilà, elle crée d'autres émotions. On en a peur aussi. Mmh. Des, des personnes qui ont peur de leur colère, puisque. Peur de, de comment on pourrait, euh, je ne sais pas moi, devenir violent peut-être aussi. Euh.
1: Parce que le risque que l'on prend en, en cachant sa colère et en, en, en la minimisant ou en se disant ben voilà, je ne peux pas la montrer, c'est qu'en fait, elle prenne de plus en plus d'ampleur. Et qu'on explose. Et, et comme et... on le dit, les émotions oui. ont une utilité et donc elle, elle a un message à nous transmettre, cette colère, mais on n'écoute pas le message, on l'endort mais il est là, et, et, et la colère veut toujours s'exprimer, et le risque qu'on prend c'est effectivement que, que ça grandisse que ça grandisse j'ai ce livre en tête euh, que je racontais souvent à mes, à mes enfants qui s'appelle la grosse colère, et c'est vraiment l'image oui, oui. en fait d'un petit enfant qui grossit, qui grossit, qui devient rouge oui, qui, oui, qui oui, énorme, oui. mais qui, qui, qui finit peut de... exploser, oui, oui. et qui en fait arrive à, à, à apaiser cette, cette colère une fois qu'elle a explosé et, et à l'apprivoiser
0: à quoi sert la colère Je suis étonnée du nombre de personnes qui disent, ben, rien, c'est pas bon, c'est mauvais, ça me, fait, ça me fait du mal à moi, et puis je risque de faire du mal aux autres. Alors qu'en fait, la colère, en fait, elle vient le plus souvent quand il y a une injustice, quelque chose qui n'est pas OK pour nous, et elle a comme utilité en fait, de défendre notre territoire, de nous faire respecter. C'est comme si on, mar on marche sur mes plates-bande, ben, il faut que je puisse dire, stop, quoi. Et si je n'ai pas la colère qui vient et qui me permet de mettre ces limites-là, ben, je vais me faire écraser. Et c'est pour ça que c'est important de, de reconnaître la justesse de la colère, par exemple chez les enfants, et pour nous aussi, adultes, et de s'autoriser à ressentir de la colère. Après, ce n'est pas pour ça qu'on peut faire n'importe quoi avec la colère. Mais le risque, comme tu le disais, c'est qu'en l'emmagasinant, justement, à un moment, elle nous fait faire n'importe quoi parce qu'on on perd le contrôle total de notre colère puisqu'on ne l'a pas écoutée. Et donc c'est beaucoup plus intéressant évidemment de se dire ah, là je ressens de la colère, c'est pas juste ma collègue a réagi d'une manière qui n'est pas juste pour moi, et du coup comment est-ce que je vais dire comment est-ce que je vais utiliser ce que j'ai ressenti là, pour me faire respecter mettre des limites, dire et non pas garder à l'intérieur, parce que souvent la colère c'est le gros problème de la colère enfin souvent quand les gens consultent avec la colère c'est qu'ils ruminent mmh. et c'est tout ce, ce côté rumination qui est très très présent dans la colère
1: donc, ce qui veut dire que, encore une fois, comme on a tendance à ruminer, il va falloir faire le contraire, contraire. de cela et donc l'exprimer ouais. et la faire ressortir. Comment l'exprimer alors sans que ça explose D'abord. Le plus tôt possible,
0: comme je disais, parce que c'est vrai que, ben, comme le petit garçon dans, dans ton livre, <rire> euh, c'est-à-dire que s'il l'avait exprimé plus tôt, ben, il n'aurait peut-être pas dû exploser à tel point. Là, il est en, en magazine, magazine c'est un peu le seau qui se remplit, et puis tout d'un coup, une goutte d'eau de peut-être quelqu'un qui ne nous met pas souvent en colère, et c'est cette personne-là qui va tout se prendre. Ben, souvent, enfin, euh, je trouve, euh, on, on remarque que, par exemple, les enfants vont prendre une colère qui est peut-être destinée au boulot, des choses comme ça, parce qu'eux euh, nous contrarient, et qu'avec eux, on se permet ce qu'on ne se permet pas au boulot, parce qu'on se retient, parce qu'on pense que c'est mieux de montrer une image. Voilà. Or, or que une image de quelqu'un qui met ses limites, c'est important aussi, c'est intéressant aussi, et ça peut euh, même être valorisé comme euh, voilà, un futur manager, parce qu'il est capable de montrer qu'il n'est pas d'accord par rapport à des gens qui vont tout le temps prendre sur eux et, et se montrer plus soumis. Donc, en fait, la colère, euh, sous, sous une j'ai envie de dire, quand elle est présentée d'une jolie manière, quand elle est exprimée correctement, et donc qu'on n'est pas euh, soumis à la colère, mais qu'on l'utilise à bon escient, en fait, euh, peut être aussi quelque chose de, de vraiment chouette, et, et, et en plus de sain, puisque c'est ce que je ressens, je me dis, bah, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, soit je l'avale et je vais y penser toute la soirée chez moi, soit je le dis, et je mets la limite et j'exprime. Et même si après, c'est pas respecté, au moins je l'aurais dit mais c'est déjà autre chose c'est c'est que la responsabilité est un peu chez l'autre à ce moment-là alors ça peut mettre en colère
1: quand même hein. et identifier sa colère est, est aussi quelque chose qu'on ne fait pas toujours non, euh, et, qui, et qui est essentiel parce que quand on l'a identifié euh, on, on peut aussi l'exprimer de façon posée parce qu'on a toujours oui. l'impression que la colère est liée à une explosion. Alors, il y a l'explosion parce que accumulation, ou il y a l'explosion parce que, euh, voilà, on a l'impression que, verbalement, la colère oui, peut être exprimée oui. plus fortement ou, ou, ou de façon vindicative, ce qui n'est pas forcément le cas. Et quand on a identifié euh, cette colère qu'on a su mettre des mots dessus, on peut l'exprimer, en fait, de façon beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, oui. avec la chance d'être mieux entendu peut-être
0: <rire> alors ça c'est un peu le deuxième point c'est qu'on a des colères euh, Donc la colère elle est utile pour euh, remettre nos limites je disais, pour se faire respecter mais pour certains, avec certaines personnes c'est pas possible c'est à dire qu'il y a des personnes avec qui euh, on sait déjà qu'on sera pas plus respecté en le disant il y a des personnes qui sont décédées contre qui on est en colère aussi à certains moments, donc euh, bah, oui, mais, euh, on va l'exprimer oui mais on va pas avoir et donc ça va être important aussi de la sortir de soi même si on ne va pas pouvoir faire, en faire la première, son premier usage, je dirais, et pouvoir euh, vraiment euh, faire en sorte d'être plus respecté, mais au moins qu'elle sorte et qu'on l'accumule pas. De nouveau, je trouve l'image du petit garçon, est tout à fait bonne, parce que voilà, plutôt que de l'accumuler et de devenir tout rouge et de d'exploser sur n'importe qui, n'importe comment, si je suis très en colère euh, sur, ben, je pense à une de mes patientes, sur mon père décédé, parce qu'après son décès, j'ai appris que... Euh, voilà, il avait fait des choses que je ne savais pas avant, donc je n'ai jamais pu lui dire. Jamais... Et j'ai cette colère qui est là. C'est vraiment important de pouvoir en faire quelque chose. Mm -hmm. Et donc, euh, on va proposer. Bah, tu peux peut-être dire Oui, donc à ce moment-là, on ne peut
1: pas l'exprimer, puisque dans, dans l'exemple que tu donnes, mais la personne est décédée, euh, mais on va pouvoir, euh, par exemple, lui proposer d'écrire. Voilà. Euh, et de mm -hmm. faire ressortir alors euh, cette émotion euh, à l'écrit. Alors des lettres de colère ou des, 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 oui. des, des textes qu'on écrit comme ça ne doivent pas forcément être relus. Le, 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 le but, c'est d'extérioriser, c'est de le sortir. Et si on ne peut pas le faire verbalement face à la personne qui est absente, euh, on peut le faire par écrit pour que ça sorte de soi. C'est ça. Et donc,
0: je dirais même, ne doivent absolument pas être relus. Mm -hmm. Donc, surtout ne pas relire parce que sinon, on reprend... Euh, moi, je prends souvent l'image, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très sexy, mais euh, je prends souvent l'image de... Euh, la colère, c'est comme quelque chose qu'on n'aurait pas digéré. On mange un aliment, on ne digère pas et on ne sent pas bien. On sent comme ça euh, qu'on a euh, l'estomac lourd, que ça ne va pas, etc. Et une des choses qui aide, c'est de vomir.
1: Mmh.
0: Et quelque part, la de colère, c'est un peu vomir sa colère. Et on ne remange pas sans vomi. Alors,
1: c'est pas, c'est sexy du tout, hein, je l'avais dit. Mais,
0: en même temps, euh, enfin, moi, je le dis comme ça, je, je, le dis comme ça à mes patients parce que ça fait, ça fait très très répulsif et c'est très parlant. Et on dit, bah oui, c'est vrai. donc, je dis, allez-y, mais écrivez vraiment. Euh, ben je vais reprendre l'exemple d'un père euh, qui aurait euh, fait un truc, euh, qui aurait été violent par exemple. Enfin, j'ai appris après qu'il était violent avec ma mère par exemple. Mais je, je vais écrire je peux écrire cher papa hein, ou bien je peux écrire espèce de gros salopard, etc. Et vraiment y aller, me lâcher, dire oui, j'ai appris tout ce que tu as fait, tac tac tac. Alors, moi je conseille souvent de mettre tous les reproches et puis de mettre j'aimerais bien si je pouvais euh, te crever les yeux, te faire ça, te faire ça, te faire ça, pour quelque part refaire une espèce de justice à travers cette lettre et donc euh, vraiment euh, voilà si, si vous qui écoutez euh, vous avez comme ça des colères qui ne peuvent pas être exprimées parce que c'est par rapport à bon, quelqu'un de décédé ou bien par exemple à un manager ou fait plus 2 de, on, voilà, peut pas en aller, on se dit tout ce pense ouais. c'est dangereux et là on écoute un peu la peur <rire> <Si>. <rire> euh, voilà, parce qu'il y a une peur de, 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 de cracher la colère à la figure d'un manager et donc euh, cette peur nous retient mais elle ne doit pas nous obliger à l'avaler cette colère elle peut, on peut quand même alors, la, la, la diriger vers l'extérieur mais donc, à travers une lettre, alors si on n'aime pas écrire, il y a d'autres moyens. Oui. Il y a, euh, ben, ça peut être un punching ball, hein, et moi je conseille même alors de dessiner rapidement la, la, le visage du manager, coller sa sur le punching ball et taper dedans jusqu'au moment où ça s'effrite en mille morceaux et qu'on a complètement démoli euh, son image, en, en frappant, alors ben, ça paraît un peu, un peu bizarre, mais on peut le faire avec un coussin aussi, hein, coller l'image sur un coussin avec du papier collant et puis y aller jusqu'à quand, euh, voilà, c'est... Euh, c'est déchiqueté simplement taper dans le coussin peut faire du bien aussi mm -hmm. mais le fait de diriger contre la bonne personne finalement est encore plus soulageant alors euh, voilà je conseille parfois aux jeunes ben, ils n'aiment pas trop écrire donc les lettres de colère c'est pas trop leur truc mais euh, d'écrire le nom sur du papier de toilette qu'on utilise après donc voilà, le nom de la personne, donc voilà, c'est un peu... Euh, on n'est pas dans la, le... Ce ne sera pas le podcast le plus... <rire> plus clean. Voilà. Mais en même temps, euh, voilà, la colère, euh, quand elle doit sortir, c'est important qu'elle sorte. Et donc, il euh, y, a, y a pas mal de moyens qui existent euh, pour le faire. Par exemple, euh, choisir un arbre sur lequel on déverse la colère qu'on qu qu dirigerait vers quelqu'un si on a envie plutôt de la, de la crier, aller dans la forêt. Il y a des gens qui font ça dans leur voiture, qui vont crier dans leur voiture parce que là... Euh, on dérange personne, on n'a pas, pas la gêne d'être entendu, voilà exactement. Et euh, donc voilà, mais en tout cas, l'important c'est qu'elle sorte. Idéalement, qu'elle sorte pour réguler les choses, donc rééquilibrer une situation. Donc comme je dis, si c'est ma collègue qui euh, vient tout le temps me piquer, une agrafeuse, un truc, et que euh, chaque fois, je vais aller chercher son bureau une fois, deux fois, trois fois, à la fin, j'en ai marre, je sens que ça m'énerve. Idéalement, pouvoir le dire, c'est quand même le mieux, parce mmh. qu'on régule dans notre jargon la, la relation, c'est-à-dire que voilà, ça va permettre qu'elle puisse faire un effort, si elle est capable de le faire. Ici, en tout cas, au moins utiliser cette colère à, à bon escient. Maintenant, quand c'est pas possible, parce que c'est le manager et que je ne peux pas me permettre, parce que c'est euh, voilà, quelqu'un qui n'est plus là... Euh, parce que c'est quelqu'un enfin, qui n'est plus là, ça peut être décédé, mais ça peut aussi être de mon ancien boulot, mon ancien manager, mmh. et euh, j'ai pas accès à cette personne-là pour lui, lui dire les choses, et puis de toute façon, ça n'échange rien, au moins que moi, je puisse euh, me nettoyer, en fait, en quelque sorte, cette colère, pour de nouveau mieux digérer après euh, les belles choses de la vie,
1: mmh. et aller de l'avant.
0: Et avancer. Exact, oui.
1: exact. La colère, elle peut être accompagnée aussi d'autres émotions, oui. euh, que ce soit la peur, la tristesse, euh, euh, le dégoût aussi. Oui, oui, oui voilà. tout, à fait, tout à fait. Et, 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 et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que elle peut vraiment agir comme un levier par rapport à un problème dans lequel on est empêtré. Ça, ça, ça peut nous aider à sortir d'une situation. Quelqu'un qui se fait harceler est à la fois dans la peur de l'autre qui le harcèle,
0: qui le critique, qui, je sais pas, qui se moque, enfin voilà, qui diminue en permanence. Et à la fois, probablement, enfin, très souvent, il y a de la colère, effectivement, qui est derrière aussi, qui est avalée parce que j'ai peur, donc, mmh. surtout. Et la colère peut être effectivement un levier pour réagir différemment et que plutôt que de me planquer par rapport à la personne, euh, bah, me positionner autrement, qui fait que bah, le harceleur ne pourra pas continuer de la même manière mmh. parce qu'il sentira qu'il y a des limites qui sont là. Et donc on est de nouveau sur la colère qui permet de mettre nos limites et, euh, et se faire respecter. Oui, la colère est une émotion, contrairement à la peur, qui, en général, nous tétanise, nous empêche d'agir. La colère, en général, elle nous donne plutôt une pulsion d'énergie qui, qui fait agir. Et donc, tu as tout à fait raison que ça vaut la peine de l'utiliser. Et ça, quand on accompagne quelqu'un en coaching, en thérapie, on va utiliser euh, cette émotion de colère qui, parfois, est très mm -hmm. euh Et inversement, hein, parfois, la colère est très fort mise en avant. Et puis, une fois qu'on l'a travaillée, la colère... Euh, c'est la tristesse qui apparaît derrière. Dans les deuils, euh, souvent, souvent c'est comme ça, il y a d'abord la colère de l'injustice, de la perte de, de la personne, etc. Et puis, une fois encore derrière la colère, ben, en fait c'est le vide,
1: c'est la, la tristesse. Et la tristesse, c'est justement euh, l'objet du podcast de la semaine prochaine. C'est euh, vrai, voilà, on va essayer de, de décoder, euh, avec ou sans colère, euh, ce que la tristesse a comme message à nous transmettre.
0: Exact. À Et la à semaine,
1: semaine prochaine. prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.